Мы всегда говорили об этом. Но теперь это было обнаружено в результате исследования стоимостью миллиард долларов. Я видел сотни и тысячи людей, которые стали здоровыми и чувствуют себя прекрасно. Когда что-то появляется на моей тарелке, мне просто достаточно почувствовать это. Я знаю, что следует есть, а что нет. Съешьте что-нибудь сегодня и посмотрите. Просто научитесь наблюдать, насколько подвижным и активным чувствует себя ваше тело после употребления этой пищи. Сейчас в мире это набирает популярность. Если вы приедете в наш ашрам, все здесь очень активны физически. И все едят в 10 часов утра и в 7 часов вечера. Всего два приема пищи. Многие врачи говорили мне, что так они умрут от недостаточного питания, случится то, это, нужно делать так, так. В основном я ем только один раз в день. Я съедаю один плотный обед, и все. Врачи говорят мне, «Нет, Садхгуру, вы же постоянно путешествуете. Случится то, это... Нужно есть хотя бы раз в четыре часа». Я говорю, «Оставьте меня в покое, я в порядке». Но теперь один крупный американский университет предлагает так называемое интервальное голодание. И это не какая-то чепуха, это правильно. Но они заново изобрели то, что мы знали всегда. Теперь все говорят, что обязательно должен быть 16-часовой перерыв между приемами пищи. И тогда все ваши заболевания исчезнут. А мы что говорили на протяжении тысяч лет? Просто есть много аспектов, связанных с этим. Психологических, физиологических. Сейчас во всем мире растет количество случаев рака. Раковые клетки похожи на преступников в обществе. Они есть в теле каждого человека. Но только если их концентрация станет больше, чем должно быть, или они объединятся и локализуются в одном месте, они станут словно организованная преступная группа. Я уверен, что в Кочи есть карманники. Да? Есть мелкие преступники, действующие по одному, по двое или трое. Мы не принимаем их слишком серьезно, мы оставляем это как есть, потому что такое случается. Но представьте, что все сто объединились в организованную преступную группу. Теперь мы примем жесткие меры, потому что знаем, что это становится угрозой обществу. Таким же образом действуют и раковые клетки. Это преступники. Они перемещаются, нанося некоторый урон. Их единственная слабость в том, что обычно они потребляют примерно в 8-12 раз больше, чем другие клетки. Так что, если вы просто будете делать достаточный перерыв между двумя приемами пищи, большинство из них умрут, потому что не смогут выжить. Мы всегда говорили об этом, но теперь это было обнаружено в результате исследования стоимостью миллиард долларов. И я видел сотни и тысячи людей, которые выздоровели и чувствуют себя хорошо, просто потому что они не заправляются топливом каждый раз, когда их бак пустеет. В центре йогиша люди все время активны физически. Так что к 3.30-4 часам вечера все чрезвычайно голодны. 
Но мы учимся жить с этим, потому что существует большая разница между пустым желудком и голодом. Голод означает, что ваш уровень энергии начинает падать. Но пустой желудок — это хорошо. В йогических науках, и сегодня современная наука также признает это, но на то, чтобы прийти к выводу о том, что мы знаем по нашему опыту, вы потратите миллиард долларов. Потому что исследования сейчас оцениваются только с точки зрения, сколько миллионов долларов было потрачено. Ваше тело и мозг работают наилучшим образом только когда ваш желудок пуст. Поэтому мы всегда питаемся таким образом, чтобы, сколько мы не съели, наш желудок всегда опустошался в течение двух, максимум двух с половиной часов. Поэтому мы всегда ложимся спать голодными. Люди думают, что не смогут заснуть. Смогут. За последние 25 лет я в среднем спал только два с половиной-три часа. Сейчас я становлюсь немного ленивее и сплю где-то от трех с половиной до четырех с половиной часов, несмотря на интенсивный график путешествий. Когда я говорю об интенсивности моих передвижений, если я расскажу о своем расписании поездок на следующие несколько дней, вы попадаете со стульев. Да? Рассказать? Нет. Это не обязательно, потому что в следующие 10 дней я посещу пять стран. Приму участие даже не знаю в скольких мероприятиях, самых разных. Такой режим возможно поддерживать просто потому, что нет переедания. Это очень и очень важно. Все едят два раза в день. Я обычно ем только один раз в 4.35 часов вечера, потому что я не люблю сидеть перед тарелкой и думать, сколько нужно съесть. Я люблю хорошо поесть. Итак, если я пообедаю в 4.35 часов вечера, новый прием пищи будет только на следующий день. Достаточно ли этого? Я нормально выгляжу, да? Потому что для того, чтобы в теле произошли определенные процессы очищения и восстановления, ваш желудок должен быть пуст. Это очень важно. Иначе не будет происходить очищение на клеточном уровне. Что-то накапливается, и потом у вас появляются всевозможные проблемы. Когда вы не касаетесь еды, вы не знаете, что она из себя представляет. Если еда недостаточно хороша, чтобы к ней прикасаться, не уверен, годится ли она для того, чтобы ее есть. Так что нам не нужно было слушать своих матерей, потому что прикосновение к пище помогает нам быть с ней в контакте. Чистота ваших рук исключительно в ваших руках. Чистота вилки не полностью в ваших руках. Это правда. Эти руки используете только вы. Так что... У вас есть уверенность относительно того, насколько они чисты. Когда дело касается вилки, вы не знаете, кто ее использовал, как они ее использовали, для чего. И все, что им нужно сделать, это протереть ее салфеткой и дать вам. И она выглядит довольно чистой. Но самое главное, вы не ощущаете еду. Первое, чем у нас учили, когда перед вами появляется еда, нужно несколько мгновений подержать над ней руки, чтобы просто почувствовать, что это за пища. Когда что-то появляется на моей тарелке, если я просто почувствую это, я пойму, что можно есть, а что нет. Я не буду пробовать на вкус, чтобы потом отказаться. Я просто не буду это есть, потому что мои руки — это первый уровень пробы. 
Не на вкус, как это делает язык, но с точки зрения понимания пищи. Прежде всего, нужно знать пищу. Если вы хотите узнать человека, вы, ребята, жмете ему руку. Обычно я избегаю этого, но... Это хорошая стратегия. Но еда, которая станет частью вас, в первую очередь — ваши руки. Даже если вы физически не прикасаетесь к ней, просто побудьте осознанными, будьте с ней. Это ясно скажет вам, как пища будет вести себя внутри вас. Стоит ли этой конкретной еде в этот конкретный день попадать внутрь вас или нет. Потому что ваше тело меняется изо дня в день. Каждый день, каждое мгновение оно меняется. Если вы почувствуете еду, то вы просто будете знать, нужно ли, чтобы эта еда попала внутрь вас в этот день или нет. Если привнести такую осознанность, нам не нужно будет постоянно говорить людям, что им есть. В каждый прием пищи они должны решать, что им следует есть. Не существует единого предписания, которое погласило «вот что вам нужно есть в своей жизни», иначе вы будете чувствовать себя слишком ограниченными. Я могу есть только это. Выбор еды и употребление пищи также должно происходить осознанно. Важно не только, что вы едите, но и то, как вы едите. Когда я говорю «как вы едите», все это — живые субстанции. У каждой из них была своя жизнь, будь то растение, животное или овощ, у каждого из них была своя собственная жизнь. И когда вы готовите из них еду, вам нужно употреблять ее с величайшей благодарностью. Если вы подойдете с определенным чувством благодарности и почтения к еде, которую вы едите, когда я говорю «почтение», вам может показаться, что это слишком. Но скажите, допустим, мы запрем вас в комнате, и в течение пяти дней вам нечего будет есть. Если перед вами появится Бог, что вы попросите? Еду? Вот насколько это важно. Вы должны понимать, что еда на вашей тарелке — это не просто субстанция, это не просто материал, это не просто сырье, это жизнь. Для вас это материал, из которого строится жизнь. Так что относитесь к ней именно таким образом. Сейчас, когда еда на тарелке, она не имеет большого значения. Но как только вы употребляете ее, она становится вашей плотью и кровью. Внезапно она приобретает огромную значимость. Почему мы так живем? Очень важно, чтобы вы относились к еде в своей тарелке как к части себя. Употребляйте пищу с величайшим почтением. Если вы измените одно только это, то, как вы ее потребляете, Пища будет вести себя внутри вас совершенно по-другому. Вот что означает осознанность. Люди говорят, осознанность не влияет на вашу жизнь, влияние оказывают только химические структуры. Мне жаль их, потому что жизнь устроена не так. Человеческая осознанность оказывает глубокое и серьезное влияние на все, чего мы касаемся, особенно на пищу, на эту другую жизнь, которую мы делаем частью самих себя. Когда мы совершаем такое действие, очень важно относиться к ней с величайшей благодарностью и почтением. Я хочу сказать, что не существует хороших и плохих привычек. Привычка означает, что вы действуете без осознанности. Плохо то, что вы действуете без осознанности, потому что вся суть человеческого существования в том, что мы способны действовать осознанно. Вот в чем заключается красота того, чтобы быть человеком. В том, что мы можем делать все осознанно. То, что животное делает неосознанно, мы можем делать осознанно. Мы можем есть неосознанно, или же мы можем есть осознанно. Мы можем дышать неосознанно, или же можем дышать осознанно. Мы можем делать осознанно абсолютно все, что мы делаем. 
Когда кто-то делает что-то осознанно, внезапно этот человек начинает выглядеть утонченным и прекрасным. Разве человек не становится прекрасным только потому, что ходит и говорит осознанно? Да или нет? Вот и все. Так почему же мы пытаемся развивать привычки, как будто это что-то хорошее? Привычка означает фиксированную реальность, в которой вам не нужно думать. Вы встаете утром, и это случается с вами. Нет. Не пытайтесь автоматизировать свою жизнь. Это нельзя назвать эффективностью. Это эффективность машины. Вот это должно функционировать разумно и осознанно. Никто не ожидает, что это будет функционировать как машина. Итак, что касается еды и прочего, Пища должна быть подходящей для тела, ради которого мы едим. Она для тела. Пища, которую вы едите, — это строительный материал для этого тела. Что же считать подходящей едой? К сожалению, сейчас в этом плане царит абсолютно неразбериха. Традиционно в Индии мы ели очень разумно. Но тысячи лет вторжений привнесли другие виды пищевых культур. И сегодня национальная диета — либо пицца, либо паста. Одно из двух. Что из этого побеждает? Сложно сказать. Итак, мы теряем свой здравый смысл в отношении еды. Пришло время посмотреть, что вам подходит больше всего. Если я начну разбирать все в деталях, это будет очень долгий процесс. Но вы должны экспериментировать с едой. Не только с помощью языка, но и тела. Съешьте что-нибудь сегодня и посмотрите. Просто научитесь наблюдать, насколько подвижным и активным чувствует себя ваше тело после употребления этой пищи. Если оно чувствует себя так, будто хочет отправиться в могилу, это плохая еда. Если оно чувствует себя, словно хочет быть живым после такой еды, за исключением кофе. Потому что это стимулятор. Если вы съедаете что-то, и ваше тело чувствует себя очень подвижным и живым, это означает, что это хорошая еда. Телу она нравится. Если вы что-то съели, и тело чувствует себя вялым, это означает, что еда ему не понравилась. У него проблемы с этим, поэтому тело чувствует себя вялым. Так что все основывается лишь на этом. Есть еще много чего. Это очень упрощенный способ взглянуть на это.